0: Van Houten. Nieuwe Feiten. Dag
1: en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 19 februari 2020. In het nieuws vandaag dat een Amerikaanse man Donald Trump niet naar zijn dialyse mocht meenemen. De man moest 3,5 uur aan de dialyse en kon daarbij wel wat emotionele steun gebruiken, nam dus een levensgroot kartonnen beeld mee van de Amerikaanse president waarop Trump supporterend staat met zijn twee duimen omhoog. Maar de dokters zagen dat niet zitten. Ze vertelden hun patiënt dat het in hun ziekenhuis geen politieke rally was... en dat een levensgroot kartonnen beeld misschien wat overdreven is. Bij een volgende bezoek mag de man een kleinere versie meenemen van de president. De nieuwe feiten vandaag. Kleuters van vier zijn al kritische luisteraars... Nederlandse gynaecologen stoppen met maagdenvliesreconstructies. Hoe krokanter, hoe lekkerder, dat geldt niet voor chips. En de Syrische vluchteling Fawaz is kapper in een hip Gens kapsalon. De Nieuwe Feiten van Christophe van der Goor hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. In Nederland stoppen de gynaecologen met maagdenvliesherstellingen. Dat hebben ze onderling afgesproken. Dokter Van Wiemers, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: U bent van de Vereniging voor Gynaecologen. Leer ja. mij eens iets bij, een maagdenvliesreconstructie. Hoe gaat dat?
2: Het is zo dat uh, bij bepaalde traditionele... Uh, families uh, van uh, allochtonen. Een uh, meisje, uh, maagd, moet zijn vooraleer dat ze dus het uh, huwelijk uh, kan, als ik maar, uh, kan starten. Ja. En uiteraard zijn er een aantal meisjes die dus voor het huwelijk reeds uh, seksueel contact gehad hebben, dus waarbij het maagdevlies niet meer intact is. En dan uh, komen ze naar ons toe met de vraag om dit maagdevlies te herstellen.
1: Zodanig, Zodanig dat, het, dat het kan bloeden bij de huwelijksnacht. Zo, zo is het. Zo Want je ziet is dat, dat laken hangt dan uit het raam, hè? het bewijs, het bebloede laken. Tenminste, dat zie je in films vaak. Gebeurt dat nog?
2: Ja, dus dat is natuurlijk afhankelijk van de, van de beleving en van de traditionele waarden eh, die binnen families heersen... Eh. Ik mag zeggen, uiteraard zijn er moderne strekkingen en heel conservatieve strekkingen. Ja. Maar we krijgen nog af en toe de vraag. Die ja.
1: vraag is er. En wat doet u dan? Gaat u dan echt zo'n vlies um, reconstrueren? Er zijn, eigenlijk,
2: er zijn eigenlijk twee groepen binnen onze beroepsgroep, zal ik maar zeggen. De ene die zeggen, ja, die meisjes moeten geholpen worden. En die dus de hersteloperatie uitvoeren in het kader van een... Hulp aan een uh, jong meisje dat anders in de problemen komt. Dat is één groep uh, gynaecologen en de andere groep zegt: uh, dit is fake geneeskunde, daar doen we niet aan mee, dit is bedrog. Uh, deze ingreep weigeren we te doen.
1: En, maar de ingreep is als... zelf is mij nog niet helemaal duidelijk. Ga je dan echt een vliesje erin naaien?
2: Nee, 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 nee. het is met eigen weefsel. Het, uh, dus de randen, de randen van het vlies worden. Terug aan elkaar gehecht met de draad. Ja.
1: Bij Jeff Hoeibergsen, lees ik op zijn site, kost het 1500 euro.
2: <laughs> Oké, okay, daar heb ik geen commentaar op. Ja. Ja.
1: Maar goed, die operaties gebeuren in ja. België. In Nederland hebben de gynaecologen nu afgesproken dat ze ermee gaan stoppen. Ja. En de, het kabinet, de Nederlandse regering, houdt een stok achter de deur. Die zegt, als ja. dat niet wordt toegepast, dan gaan we dat verbieden. Vindt u ja. dat een goed plan?
2: Het is zo dat uh, onze vereniging, en we hebben hele goede contacten met onze Nederlandse collega's, uh, die uh, veel uh, zwart-witter zijn in uh, het uitvoeren het uitvaardigen van wat men noemt richtlijnen, guidelines. Uh, bij ons uh, is het uh, zwart-wit bestaat ook, maar het grijs wordt ook toegelaten. Dus het is als vereniging uh, moeilijk om ethische. Uh, maatregelen uit te vaardigen. We kunnen eigenlijk, we laten het aan de uh, zelfappreciatie van onze collega's ja, toe. De vrijheid of van de dokter eerst dus in deze echte, ja, Een echte richtlijn kunnen wij niet geven. Ja.
1: Goedemiddag
3: Goedemiddag ja, goedemiddag. Dag Jij bent
1: uh, seksologe en uh, parlementslid, federaal parlementslid voor uh, Open VLD.
3: Ja, lieve, en ik ben ook Goodwill en beste voor de Verenigde Naties. En wij zijn wereldwijd al jaren bezig om uit te leggen dat er niet zoiets is als het maagdevlies. Dus de randen van het maagdevlies, wat we net horen, dat is eigenlijk... Het maagdenrandje. Er bestaat niet zoiets als een vlies. En dat is toch heel belangrijk voor iedereen om te weten: er is geen enkele dokter in heel de wereld die kan kijken tussen je benen en zeggen: jij bent nog maagd of jij bent geen maagd. Dat ga ik geen toch even enkele. checken, dat ga ik
1: toch eens aan de dokter vragen. Klopt dat, meneer Van Wiemeers?
3: Nou, het is zo dat de ingrepen,
2: de ingrepen die gebeuren, zijn wat ik zou zeggen technisch mogelijk. Ik zal het zo uh, formuleren. U kunt technisch het technisch mogelijk...
1: mogelijk maken dat er bloed vloeit bij de ontmaagding. Excuseer
2: mij dat ik er misschien on oneerbiedig uh, daarover spreek, maar dus, uh, technisch is het mogelijk om de randen, als ik het zo mag zeggen, die dus uh, uh, ingescheurd zijn uh, aan elkaar te hechten. Ja,
1: ja. Zodanig ja. dat er dan toch bewijs is van maagdelijkheid die er ja. niet is. <lacht> Dus, maar ja, goed,
2: dat ja, maar dan, de vraag is, is het, er nogmaals, iemand, het gaat.
1: Ja, goed, leuk. het gaat
2: de, om een. Om de de, de fake, vraag bij, de,
3: is er iemand die kan kijken. Het gaat om een fake operatie. Wat we doen, ja. wat gynaecologen op dat moment doen, is liefst zo kort mogelijk voor de huwelijksnacht een draadje naaien in wat hè, een maagdenvlies, zoals ik zeg, bestaat niet, maar is een huidrandje. En ze gaan daar een draadje in naaien dat, dat vanzelf zou verdwijnen, maar daarom moet het zo kort mogelijk voor de huwelijksnacht gebeuren. En waardoor je dus eigenlijk op een fake manier gaat duidelijk maken van, kijk, hier op bloed gaat creëren. Ja. Want het is ook niet zo dat meisjes die nog nooit seks hebben gehad, dat die daarom gaan bloeden. Of dat, dat je misschien bloedt bij de derde keer of bij de vierde keer, of misschien helemaal niet.
1: Dus wat jij dus zegt wat is eigenlijk, het, het is, is een sowieso mythe een mythe. En, ja, dus de dokter helpt een mythe in stand houden. En dat is onwetendheid uh, bevestigen op de een of andere manier. Onwetendheid. En daar dienen dokters ja, niet voor. Dat is eigenlijk jouw standpunt.
3: Nee, ja. Ja, ja, pas op. Ik begrijp artsen wel die het wel doen. Want als je naar individuele gevallen kijkt... Dan zeg je, goh, als een meisje hier uitgestoten wordt... Of in de... Dus ik begrijp wel die aarzeling. Het, ja. Maar ik denk dat het op de radio belangrijk is om heel duidelijk te zijn en te zeggen er bestaat geen maagde vlies, niet als een vlies dat is gewoon een randje en bloeden heeft niks te maken met of je al dan niet maagd bent dat bewijst helemaal niks en er is ook geen enkele arts die dat kan zien ja. moet je daar dan aan meewerken goh, ik zeg het, ik begrijp de aarzeling maar ik ben er toch zeker geen voorstander van ja.
1: en wat vind je van de Nederlandse plannen Goedelen? dat ze daar onderling afspreken we doen het niet meer in samenspraak met het kabinet dat een stok achter de deur uh, houdt ze van als het niet vanzelf stopt dan stoppen wij het
3: ja ja, ja ik, ik, uh, ik ben daar voorstander van. Kijk, de Orde van Geneesheren heeft uh, vorig jaar of twee jaar geleden gezegd van wij leveren, leveren geen maagdelijkheidsattesten meer af. Om dezelfde reden als wat ik net zeg, omdat ze dat niet kunnen. Dat is fake geneeskunde. Dus dat is de eerste stap in die richting. Zaken verbieden, waar ik nu in het parlement sta, zou ik dat kunnen doen. En ik wil daar gerust mijn schouders onder zetten. Mits we natuurlijk ook verder gaan dan alleen dat, want ik weet vanuit mijn werk bij de UN, dat dat alleen het doel uh, niet, niet bewerkstelligt. Hè? Dat je breder moet inzetten, ook in een dialoog met de culturen uh, waar dit nog gebruikelijk is en waar ze blijkbaar niet uh, voldoende informatie hebben. En we gaan zeggen, hoe gaan we de 21ste eeuw in met, met bescherming van zowel jongens als kinderen. Dus daar, daar hangt een tradities.
1: voorlichtingscampagne aan vast. Voilà. Die, en seksuele brengt,
3: opvoeding ja. heel sterk inzetten op seksuele opvoeding en daarom nogmaals moeten we misschien het woord maagdenvlies veranderen in een randje. In veel Scandinavische landen uh, hebben ze dat gedaan en dan hoeven we ook niet meer uh, die cinema gaan mee te spelen. Ja.
1: Maar je zegt, ik wil daar gerust mijn schouders onder zetten. Uh, mag ik dat interpreteren als ik ga mijn schouders daar onder zetten? Ik ga dit doen?
3: Lieven, je kent mij zo'n 25 jaar. Wat denk je?
1: <laughs> dus je gaat het doen?
3: Ja. ja, ik ga dat eens helemaal uitpluizen op welke manier we dat kunnen doen. Ik ben momenteel met een, een ander dossier in die richting bezig, wat, uh, naar, uh, wat, wat eigenlijk goede vormen begint aan te nemen. Dus uh, ik vrees dat je hier nog gaat van horen, ja.
1: Dank je wel, goede likjes. En dank je wel ook, dokter Van Wiemers. Goedemiddag. Ah, ah, ah. Nieuwe feiten.
4: Leven van den houten.
1: Hoe krokanter, hoe lekkerder toch, zeker als we het over chips hebben. Wel, toch niet. Jan Delcour, goedemiddag. Goedemiddag. U bent voedingstechnoloog aan de Universiteit van Leuven. Ja. Inderdaad, ja. Collega's van u in Nieuw-Zeeland hebben onderzocht of mensen meer eten van krokantere chips... En ik zou denken, ja, tuurlijk, maar dat blijkt niet zo te zijn. Hoe hebben ze dat aangepakt? Ze hebben, ze hebben geloof ik zelf chips gemaakt, hè?
5: Ja, 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 ja. Ze hebben dus uh, aardappelschijfjes een voorbehandeling gegeven en uh, de, pas daarna gefrituurd. En dan hebben ze gezien dat uh, die nog krokanter zijn, nog harder zijn dan de gewone chips. En dan hebben ze geconstateerd dat mensen daar minder van eten.
1: Ja, want ze hebben proefkonijnen voor de televisie gezet met een zakje chips... Hopla. een zakje met uh, gewone chips en een zakje met uh, extra krokante chips, die ze hadden, geloof ik, een soort geëlektrocuteerd hadden ze, die chips. Ja, ze nog hadden die in een
5: elektrisch veld gebracht voor het frituren.
1: En welk zakje was leger, de gewone chips of de extra krokante?
5: De extra krokante, daar bleven meer van over. Dus uh, daar werd minder van geconsumeerd.
1: Maar dat is toch raar, want krokant dat is toch synoniem voor verleidelijk het wordt zelfs gebruikt om een krokant meisje, krokante jongen dat is een, een... nee, toch?
5: ja, maar goed de, de gewone chips waren al uh, producten die de mensen kenden, hè, dat is ook een element en dat zijn de standaardproducten, ja, en dan heeft men die nog wat extra gegeven hè. Um, dus het, het hoeft misschien wel niet te verwonderen dat daar minder van gegeten werd, um, Dingen kunnen nog te krokant zijn ook, hè? of uh, de textuur kan van, van uh, die aard zijn dat men daar toch minder van consumeert. Als je het uh, voorbeeld zou nemen van uh, een verse snedenbrood of een oude snedenbrood, brood... Ja dan gaat het een ook gemakkelijker binnen dan het ander. Ja, ja. He? En oud, dus, oud brood thans... is
1: ook krokant, maar, maar, maar er zijn In, verschillende maar, vormen beschuiten van krokant.
5: Bijvoorbeeld, uh, eh, om het extreem te stellen, daar ga je niet zoveel van eten. Hè?
1: Van wat? Van?
5: Beschuiten. beschuiten. Dat is dan een ja. extreem gestald.
1: Juist, ja. En toch heb ik de indruk dat ik, als ik mijn brood toast, dat ik er meer van eet.
5: Ja, maar als u uw brood gaat toasten, uh, wat u dan eigenlijk doet, is het uh, centrum... Uh, van die snede veel zachter maken. Dat is een, u gaat dus de zetmeelkristallen die gevormd zijn tijdens de veroudering van brood, u gaat die opnieuw afsmelten, uh, niet meer en niet minder dan dat. En dat gaat maken dat die een toast binnenin zachter is. Buiten een klein schijfje wat krokant door het uitdrogen. Maar binnenin is die toast veel. Uh, ja, Smeurig,
1: ja. Inderdaad, ja, ja, ja. en het is het contrast, de combinatie van de twee die verleidt. En niet zozeer het krokante op zich. Want ja, textuur bepaalt mee hoeveel je van iets eet. Dat is wel ja, een waarheid. Dat is, ja. dat is duidelijk, ja. En dan is, er, is het niet zo dat, het een duidel dat er een duidelijke voorkeur is voor krokant en niet voor smeur. Smeur is eigenlijk ook een uh, grote verleider.
5: Smeuwig is altijd van, ja, waarom doen we boter op onze boterham? Hè? En waarom, uh, of margarine. Dat is dezelfde reden. smeuiger, uh, ja, het, het smeert beter, het loopt beter binnen.
1: Ja, maar die kennis, uh, die kunnen fabrikanten gebruiken in hun voordeel. Ja, zij maken dingen natuurlijk waar, waar we niet kunnen van afblijven. Maar zou je op die manier ook kunnen ingrijpen in voeding, zodanig dat je de, de obesitas-epidemie wat uh, kunt inperken?
5: Wel, ik denk dat dat in dit geval wel, als we het dan hebben over die chips, hoog gegrepen is. Dus wat duidelijk is, is dat de mensen daar minder van geconsumeerd hebben. Dat ze vlugger een verzadigingsgevoel hadden. Wat helemaal niet duidelijk is, is hoe lang het dan daarna geduurd heeft tegen dat de mensen opnieuw honger gekregen hebben. Dus ook dat moet je in rekening nemen. Wat ik ook niet gelezen heb in de studie, is of dat die... Uh, chips die krokanter waren, min of meer vet opgenomen hebben. Hè. En vet is natuurlijk een caloriebom. Dus er zijn heel veel uh, dingen nog uh, uit te vloeien. Uh, vooraleer dat men zou kunnen gaan besluiten of zelfs maar suggereren dat dit een deeltje. Uh, van de oplossing van het obesitasprobleem. Ja, dat dat we aan de,
1: aan de fabrikanten van chips zouden vragen, bak ze nog eens extra, want hele, echt te krokant bestaat ook en hele krokante chips eten we wel op, maar we weten er minder van, blijkt uit onderzoek in Nieuw-Zeeland. Dankjewel Jan Delcoer, goedemiddag. Oké,
5: okay, tot genoegen, dag. dag. Nieuwe feiten.
1: Waar zitten al die vluchtelingen die de voorbije jaren naar ons land zijn gekomen uit oorlogsgebied? Wel, velen zijn gewoon, net als u en ik, aan het werk. Fawaz bijvoorbeeld, de jongeman uit Homs, Syrië, die kon vijf jaar geleden kiezen. Of naar het leger van Assad, of meevechten met IS. Hij haatte beide partijen en nam de benen. Na een woelige tocht van een maand in gammele bootjes en te voet komt Van Was terecht in België. Vandaag werkt hij in een van de hipste kapsalons van Gent, DB53, bij kapper Geert. En reporter Claudia, die moest toch dringend geknipt worden en maakte kennis met Van Was. Hallo,
6: Hallo. Hallo. wat moet je bij jou gebeuren?
4: Uh, Gewoon puntjes knippen. Ja, ja. mag me komen. Dank je wel. DV3. Goeiemiddag,
2: spreek
6: met Thomas. Ik ben Fawaz. ik ben 25 jaar, ik kom uit Syrië. En ik woon hier in België zo bijna 4 jaar. En ja, ik ben wel een kapper.
4: Wat heb je dit? Ik denk dat het mooi gaat zijn.
6: Ja, zeker. Hij is gewoon
4: binnengekomen in de kapsalon, heeft zich voorgesteld. En hij zei, ja, ik ben van Syrië en ik ben dus een, een vluchteling, maar mijn papieren zijn in orde en ik zoek werk. Op dat moment zat ik juist mijn personeelstekort tekort en ik dacht, bon, waarom niet? Ja,
2: en hoe lang en,
5: werk je hier? Uh,
4: sinds november. 2019. In de drie maanden is het enorm gegroeid. Maar ik steek daar ook veel energie in. Dat komt niet vanzelf. Maar het zit hem. En ik denk dat dat was echt wel een goede kapper. Ken je nog een beetje? Nee, dat ken ik niet. Een bekende Nee. Een bekende Belg. En hij is de B.S. Ken je hier? Oh,
5: zo. Oké.
4: Ik vind dat vluchtelingen heel vaak in het negatieve daglicht geplaatst worden. En Vawaz is dus duidelijk een voorbeeld van een jongen die vooruit wil en die niet wil profiteren van het systeem en die wel wil werken. Dus dan moeten we die helpen. Mensen moeten mensen helpen. Hè. Het kan morgen met ons ook gebeuren. Hè. En dan hoop ik dat er ook mensen klaar zijn die mij zullen helpen. En ik ga daar ook eerlijk in zijn. Als Vawaz kwam, dan denk je, oké, okay, Syrië, wat hoorde van Syrië? Koppen afkappen, mensen ophangen... Uh het vrouwelijke gezag en kunnen. Dus dat zijn dingen waarmee je rekening houdt, die uiteindelijk niet nodig blijken te zijn. En dat zijn menselijke lijk ja. en dat is alles. Dat is, dat is het spijtig van alles. En daardoor moet je het even gaan ook doen.
0: Allee. Dan moeten we wel wachten op Ja, en nu? Wat zijn de plannen?
6: Ik moet naar, terug naar huis. Ik moet iets, iets eten. Dan uh, straks moet ik uh, naar vooruit werken.
4: Oei, ja. nog werken.
6: Ja, zo. Extra werk. de vertekening. Het
4: is wel een mooi huis, hè?
6: Mm, ja, maar een beetje oud.
4: Dat oh, is toch wel gezellig. Moet je een tijdje denken.
6: Ik ga jou foto's tonen. Ja? Dit is mijn vader, dat is mijn, mijn zusje, die kleine zus.
4: Ja, hoe oud is ze?
6: Zij ze is zeven jaar. Ja, dat was die laatste foto ook. Moest ik uh, salu zijn in die luchthaven
4: Mis je hen veel?
6: Ja, zeker. Ik had alles thuis. Alles. Familie, werk, vrienden. En dan op zo'n moment bestest om te vertrekken. En dan, ja, dat was echt moeilijk voor mij. Maar door die oorlog moest ik, moest ik weggaan. Niemand gaat dat kiezen, hè? Ja. Ik moest daar uh, de leger zijn. Ik wou dat niet doen. Zo wachten, moest kiezen ISIS, of ja, het islamitische regime, of die overheid, samen met leven. Ik, ik had alle twee.
3: Kan je misschien eens vertellen hoe je eigenlijk hier bent geraakt?
6: Ja, ik ben wel uh, van Syrië vertrokken naar Turkije, en dan van Turkije naar Griekenland via Smokolaar met de boot. Dus, via ja. iedereen deed dat, alle vlochten
4: met hoeveel mensen zat je die boot?
6: We waren bijna 40, ongeveer. Ja, 40 personen in de pot. Die kleine pot is te veel. Maar ja, zij denken altijd aan de geld. Die grenzen moest ik daar oversteken via, via smokkelaars. gestuurd in zo'n punt op de GBS, via WhatsApp. En dan moest ik naartoe gaan. Dat was helemaal te goed. Dat was echt de moeilijkste punt. En waarom? Ze hebben ons gepakt.
4: En dan?
6: En dan we zijn al ook weggelopen. Toen, toen ik in Budapest was, was het ja, een gemakkelijker. Ik was bijna. 29 augustus was ik hier in België. Hoeveel
4: heeft het jou gekost
6: om hier te geraken? Alles. Het was uh, 5000 euro ongeveer. Ja. Het was niet goedkoop. Zeker. En dan? Dan ben je in België? En dan was ik in België, ja. En ja, moest ik uh, voor, zo voor mijn papieren en zo.
4: Ja. Zo
6: moest ik naar die commissariaat. En daarna zijn we mee... Hij stond naar de Viedasierkamp. Dat was een open. Gewoon die tijdje dat ik in Viedasierkamp was. Het was de slechte moment in mijn, in, ja, in mijn leven misschien. Dat, dat ik in België ben, dan blijf ik zo en uh, en zo ja zo. Kamp. Dat wist ik niet op Te beginnen. Ik dacht dat ga ik in een huisje en zo. Alleen niet rijk worden, maar we hadden niks daar, hè. niks gewoon zo eten en slapen en eten slapen niks om te doen ik had echt geen contact met niemand daar Ik was zo alleen altijd op mijn kamer
4: kreeg je een beetje geld?
6: zo één euro per dag
4: en kreeg je nieuws over jouw dossier?
6: nee 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 ik moest gewoon een interview doen en dan moest ik wachten ik dacht dat het gewoon gaat zo vier maanden ongeveer bij sommige één jaar bij mij gaat het wel zes maanden en dan heb ik die positieve ...antwoord gekregen dat ik hier mag blijven en ik heb papieren en bla bla bla. En moest ik naar een huisje zoeken en zo.
4: En heb je daar hulp gekregen?
6: Gewoon van mijn vrienden.
4: Was er een sociaal assistent? Of nee, nee,
6: nee. Toen niet. Ik moest de, eerst de huis vinden en daarna kreeg ik hulp Van die ah. OECA boeien. Ze maken wel een assistent voor mij en zo gaat mijn, mijn leven eindelijk beginnen. Ja, En
4: nu gaat de vooruit. Yes. Kom. Goeie ja, oh, avond. Ja. Hartstikke. Goeie Heb je spijt
6: dat je naar België bent gekomen? Nee. En ook, hier mijn, ook hier mijn leven. Hè. Ik heb een job. Ik heb thuis. Ik ga hier ook zo trouwen en kinderen krijgen. Dus mijn, dat is ook... Hoe voor mijn kinderen? Zij hebben hier wel toekomst. Daar denk ik niet.
4: Jouw leven maar is op dit moment hier? Hier.
6: Nog gaat altijd hier blijven. Heel. Ik ga nooit terug. het verhaal van
1: Fawaz uit Homs, Syrië, vluchteling en leerlingkapper in Gent Nieuwe feiten Kleuters geloven toch alles wat je hen wijs maakt wel, vergeet het want in Canada hebben ze dat een keer wetenschappelijk onderzocht Pedro de Bruikeren, goedemiddag Goedemiddag. Onze huispedagoog uh, het waren er bijna 700 hè, kleuters die hebben meegedaan aan ja, 622. een experiment. En wat wilden die
0: onderzoekers te weten komen? Wel, uh, wat bepaalt dat een kleuter, maar ook een oudere kind, gelooft en het gevoel heeft van van die persoon kan ik leren of van die persoon kan ik niet leren. En wat blijkt, als je heel zelfverzekerd overkomt gaan kleuters, maar ook zelfs achtjarigen, jou meer geloven en meer denken van jou kan ik iets leren dan van iemand die aarzelt. Ah ja, dus als ik zeg
1: van ik denk dat het zo zal, waarschijnlijk is het zo... Dan zeggen van dan ja, denk zo, zelfs een achtjarige uh, uh,
0: of een kleuter van, ja, ik weet het niet zo zeker. Maar als ze heel behalve, duidelijk zeggen van, ja, nee, oude auto's zijn slecht voor de luchtkwaliteit. dan ja, neem ik dat kind heel dat zeker. Aan, dan, dan. Ja, behalve als het kind, en dat is interessant bij vierjarigen. Behalve als het kind merkt, jij bent altijd wel zo zeker van je stuk. Maar ik heb al gemerkt dat je vaak fouten maakt. Dan haken vierjarigen ook af. Wow. Dus vierjarigen zijn al kritische luisteraars. ...niet checken of het wel klopt wat je zegt. Wel, als ze merken van, jij zegt dat hier allemaal wel zo zeker, maar uh, ik merk dat je fouten maakt, dan gaan ze afhaken, gaan ze zeggen van, van jou ga ik niet veel kunnen leren. Maar als ze merken van, jij bent iemand die vaak juist is en die het zeker is van een stuk, dan ga ik meer van jou geloven, ga ik meer van jou pikken dan iemand die denkt van, ja, ik kan het niet helemaal zeker zeggen, maar ik vermoed dat.
1: Ja, en dat hebben ze dus gecheckt met een experiment. Hoe
0: doe je dat eigenlijk? Wel, heel eenvoudig, ze, toonden een video, ze hebben verschillende video's gemaakt waarbij uh, een, een leraar uh, een box, een doos ziet, een gesloten doos en de kinderen moeten vragen wat erin zit en de leraar zegt van, dit zit erin. Nu, één leraar kijkt bijvoorbeeld in de doos en zegt dan zeker, dit zit erin. Zit een ander leraar kijkt er ook in, maar die zegt van, ik, ja, ik denk dat er een hondje... Ja, ik, ben, ik denk wel dat het een hondje is. Maar zelfs iemand die niet in de doos kijkt en toch zeker zegt van, het is een hondje, en wat blijkt, het is een hondje, ja, die wordt gezien als, dat is een betrouwbare. Terwijl dat hij in feite het niet eens kan weten. Ja, ja. Maar degene die
1: eerst gekeken heeft en toch liegt, dat onthoudt zelfs een kleuter. En is dat niet een beetje vroeg? Want ik leef in... Misschien ben ik dan de naïeve en, en, en naïver dan de vierjarige. Ik denk, ja, een kind van vier, acht, die gelooft toch alles...
0: Wel, dat valt dus heel dik tegen. Blijkbaar houden ze een soort van mentale scorebord bij. van hoe vaak is die persoon hier. die mij iets probeert over, van iets te overtuigen of iets aan te leren. hoe vaak is die fout? En hoe zeker is die van die stuk? En ik moet eerlijk zeggen, ik zelf was heel erg verbaasd. dat dit zo vroeg al zo'n effect had. Maar ik was tegelijkertijd ook verbaasd. dat uh, het zelfverzekerd zijn. zelfs over dingen dat de persoon niet kan weten. dat dat bij een achtjarigen wel ook nog speelt en dat vind ik dan weer eerlijk gezegd wel laat. Ja, ja. Maar ik kan het nog erger maken. In een ander onderzoek dat net gepubliceerd is, hebben ze dit ook bekeken bij studenten. Oei. En? En wat zie je, studenten leren evenveel van een zelfverzekerde prof die weet over zijn stuk, als van een, een minder zeker, maar die toch, je weet wat hij zegt, maar die aardelend overkomt. Maar de studenten zijn zelf ervan overtuigd dat, de, dat ze meer leren van de zelfverzekerde professor die met heel veel applaus zegt van het is zo. Net als een vierjarige. Ja, misschien groeien we toch heel veel trager op dan we dachten.
1: <lacht> Vierjarigen zijn even slim als studenten. Dat is eigenlijk de verbijsterende conclusie uit dit onderzoek. Dit is veel te kort door de bocht, maar ik zal dat niet aarzelend ontkennen. <lacht> niet aarzelend ontkennen, want ja, als een prof maar zelfverzekerd uh, genoeg iets zegt dan vinden de studenten, dan zal het wel waar zijn. Terwijl, ja, misschien is er zoiets als gereden twijfel en iemand die aarzelend iets zegt komt misschien dichter bij de waarheid, toch?
0: Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat dit ook een pleidooi is om, om ook al jong aan kinderen aan te leren hoe... hoe Kennis tot stand komt. Door zoeken, door uitproberen, door zekerheden in vraag te stellen. En ik denk dat dit een heel belangrijk leerproces is, doorheen heel de loopbaan. We zien bijvoorbeeld vandaag, dat is uh, het onderzoek van Pisa uit december, zien we dat 15 in één op tien, vijftienjarigen, maar het verschil ziet tussen een feit en een mening. En ja, dan zien we dat daar in feite heel veel werk is en dat we daar ook nog op later leeftijd ook nog veel werk aan hebben.
1: Want uh, we moeten de kinderen laten opgroeien als kritische luisteraars natuurlijk. En dat hebben we ook bij Radio 1 e nodig. Dankjewel. Pedro de Bruikeren, goedemiddag. Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze allemaal, de nieuwe feiten van 19 februari 2020. U krijgt alleen nog die van Christophe van der Goor in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal.
7: Goedemiddag, ongeoefend automobilist, weggebruiker die een vervoermiddel met een kennelijk gebrekkige rijtechniek gebruikt. U raad het al, want o oh zo herkenbaar, de zondagsrijder. Afgelopen zondag, echt waar, werd ik er opnieuw een slachtoffer van. Het was één uur s middags en ik vertrok naar het werk, goed op tijd zoals altijd en dus helemaal niet opgejaagd of onder tijdsdruk. Ik woon een kilometer of twee, ruw geschat van de autostrade, en de weg er naartoe leidt over een gewone dorpsweg, laat ons zeggen, met een korte passage langs weilanden en akkers, vermettes en hier en daar geparkeerde auto's. De snelheidslimiet bedraagt er 50 kilometer per uur. En ja hoor, ik zag het meteen, aan de snelheid waarmee ik die perfect glimmende SUV van een Duits automerk naderde. Ook al reed ik zelf amper 52 km per uur, volgens de officiële correctie in werkelijkheid 48. Ik ging erachter, op een recht stuk weg, en mijn snelheidsmeter zakte naar 35. Inhalen ging niet wegens te veel kronkelingen in de weg en zoals gezegd was ik niet gestresseerd. Volgens mij had de bestuurder een uur of drie met de meest gesofisticeerde poetsproducten aan en op zijn gitzwarte auto liggen boenen, wrijven en vegen om dat proces daarna nog een keer of twee te herhalen. Het was de perfectie voorbij. Nadien had hij, want ik zag aan het silhouet dat het een hij was die aan het stuur zat, dat proces nog eens herhaald. Om vervolgens buienradar te checken en gelukzalig glimlachend vast te stellen dat de meest nabije bui zich boven de Britse eilanden bevond. Toch een garantie voor de geleverde poetsarbeid. Dit zou nog even duren, wist ik, want dadelijk volgde een natuurlijke chicane met twee bochten van 90 graden kort na elkaar. Eerst een rechtse, daarna een linkse. Bochten die je niet kan en ook niet hoeft te nemen met een snelheid van 50 km per uur. 45 volstaat. Anders bestaat het risico dat bijvoorbeeld getrainde fietsers in de koffer duiken. Dan pas wordt het gevaarlijk. Tot mijn grote verbazing vertraagde onze zondagsrijder tot 25 kilometer per uur. 25! Diep ademhalen, dacht ik. Nog een bocht, rustig, en dan kan je er voorbij. De tweede curve werd genomen, de weg om vlot te schakelen en de snelheid tot aan de toegelaten 50 kilometer per uur op te drijven lag open, dacht ik. Meneer had geen normale voet, zo bleek, en bleef hangen rond de 40, 42 43, met wat geluk Ik keek vooruit en schatte de situatie opnieuw in Ik Zag een geparkeerde auto aan de linkerkant Waardoor inhalen nog steeds geen optie was Over situaties inschatten gesproken Volgens mij had de man in kwestie niet eens door Dat inmiddels al drie auto's in zijn spoor zaten Op een rustige zondagmiddag Op een half verlaten landwegel Enkel en alleen door zijn slakkengang. Ja, er zijn veel ergere dingen in het verkeer Om je aan te ergeren Helemaal mee eens. GSM'en aan het stuur, levensgevaarlijk bumperkleven, noem maar op. Geen discussie mogelijk. Geen discussie mogelijk. Maar mensen die trager, veel trager rijden dan toegelaten, ook op de autowegen... Hm, nee, toch niet oké. Okay. Het moment was aangebroken. Ik kon op een veilige manier inhalen. Zelfs met een snelheid van 50 km per uur raasde ik hem voorbij. Net in het pak... De haren perfect gekamd, de zetel fel naar voren geschoven zag ik... rug recht, stuur bijna klevend tegen de borst. Een geconcentreerde blik zoals wij er een hebben... bij het commentariëren van een massasprint... waarbij de winnaar niet met het blote oog... maar enkel dankzij een finishfoto kan worden gezien. Het was gelukt. Ik was hem voorbij en zag in mijn achteruitkijkspiegel... dat hij zijn richtingaanwijzer gebruikte om een afslag te nemen.
1: klein menselijk leed van Christophe van der Goor in zijn middagjournaal. Einde van deze podcast. Maar u hoort er nog veel meer op onze website. En hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij, dan kunt u ook terecht op onze app. Tot een volgende keer.